0: Aleluia, glória a Deus, que bom nós estarmos aqui, eu espero que o teu coração esteja tão cheio de alegria como o meu nessa segunda celebração, já tivemos a primeira às 10 horas da manhã, estamos tendo aqui a celebração das crianças e uma nova série, nós iniciamos hoje, e eu aguardo, eu espero de todo o meu coração, que durante essas quatro semanas o Espírito Santo use a palavra dele, use a Bíblia, use aquilo que vai ser ministrado, sabe o quê? Para como uma espada, dividir almas, intenções e gerar sobre você cura emocional, cura nas emoções, eu não tenho dúvida nenhuma de que saúde emocional e espiritualidade, ser crente, ser de Jesus, quando tudo isso está ligado, vai promover na nossa vida uma revolução espiritual, esse é o objetivo, nessas quatro semanas, nós vamos falar sobre o poder do passado nós vamos falar sobre como as emoções podem nos controlar, o quanto que nós precisamos nos tornar emocionalmente adultos. E a primeira palavra nessa noite, eu quero conversar com você sobre conheça a si mesmo para conhecer a Deus. Vamos falar isso juntos? E eu sei que eu pedi para você se assentar, a gente fica vivo, morto, vivo, morto, mas você vai ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Você que está em casa, no edredom, meu irmão, meu irmão, vem para cá, Amém? Se você está aí fechado, não estou fechado, Covid, eu não saio nem para ir no mercado, joia. Mas você pode vir, vem para a celebração. Mas conecta agora, abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15, eu quero ler os versos de 18 até o versículo 30. 1 Samuel 15, de 18 a 30, diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor o enviou numa missão e disse, Vai e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas, lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor, porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou, eu trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros Amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor seu Deus em Gilgal. E Deus havia pedido para ele destruir tudo. E o texto continua no versículo 23, Samuel respondeu, O que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios, ou a obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que ofertas de gordura de carneiros, a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Versículo 24, então Saul confessou, sim eu pequei, eu desobedeci as suas instruções e à ordem do Senhor, porque tive medo do povo, repita comigo e diga, tive medo do povo. E eu fiz o que eles exigiram, agora eu imploro que perdoe meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Samuel porém respondeu, eu não voltarei com você. Uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo segurando a barra do seu manto que se rasgou. Então Samuel lhe disse, hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro, alguém melhor do que você. E aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, porque não é ser humano para se arrepender. Saul implorou novamente, sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades do meu povo e diante de Israel. Ao voltar comigo para que eu possa adorar o Senhor meu Deus. 31, por fim, Samuel concordou e voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Pai, eu clamo que o Espírito tire de nós coisas que estão ocultas muros, muralhas, cegueiras, barreiras e que toda obra maligna desse lugar seja quebrada agora em nome de Jesus toda obra maligna naqueles que estão em casa, toda opressão, toda cegueira, como cantamos aqui, abra os nossos olhos, ó. Deus nos leva mais profundo, pedimos a Ti que a Tua Palavra ela não volte vazia, mas glorifique o Teu nome e edifica a Tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém, pode-se assentar. Eu não sei como você se encontra nessa noite. Será que quando se trata das suas emoções, você se encontra dessa maneira? Talvez sem experimentar a alegria que a Bíblia fala que você pode ter. A Bíblia fala que Jesus ele promete uma vida abundante, uma alegria extraordinária. A alegria do Senhor é a nossa força, um contentamento. Mas talvez você que está aqui ou que está em casa se sente infeliz, frustrado talvez sobrecarregado, talvez com as emoções que te levam, um momento você está lá em cima, outro momento você está lá embaixo, outro momento você está dizendo, eu vou derrubar o diabo, outro você não tem força nem para levantar da cama, talvez você se encontra hoje irritado, amargo, deprimido, esgotado, ou talvez o seu problema seja assim, eu não consigo ser feliz no meu casamento, Olha, eu já fui para a curso de casais, eu estou casado há tantos anos, mas eu não consigo me conectar com o meu marido, ou com a minha esposa, ou com os meus filhos, eu estou como numa espiral que está me levando para baixo. Ou talvez você é alguém aqui, ou que está em casa, constantemente ferido por pessoas. Qualquer palavra faz você sentir um senso forte de rejeição, você se sente que não é aceito. Na célula, na igreja, no seu trabalho, na sua família. Ou talvez você é alguém que corre constantemente para buscar aprovação nas redes sociais. Talvez através daquilo que você faz, em quem você é. Será que é isso? Nós precisamos nessa noite, essa é a proposta dessa série, olhar para as nossas emoções à luz da Bíblia. Olhar para as nossas emoções à luz da palavra de Deus e entender algo vital. Que é algo que vai aparecer nessa imagem que nós ministramos em fevereiro. O iceberg ele revela, e talvez é uma mostra muito certa, de que a maioria de nós vivemos aqui nos 10% visível. Aquilo que todo mundo vê, quem somos, o que falamos, os nossos dons. Aquilo que talvez todo mundo sabe. Ou aquilo que pelo menos nós sabemos. Mas quando se trata de vida emocional, saúde emocional, sobre o nosso verdadeiro eu, ela está aqui. Os 90% que ninguém está enxergando. Os 90% que você não consegue observar. E preste atenção nessa declaração que eu quero que você leia. Vamos ler todos juntos? Saúde emocional e maturidade espiritual são inseparáveis. Não é possível ser usado por Deus enquanto nós permanecemos meninos emocionalmente falando, meninas, crianças, adolescentes, e há um problema muito sério que é os 10%, é aquilo que nós conseguimos enxergar. E digo mais para você. Quando são casados aqui, eu falei hoje de manhã, e eu cito em toda a mensagem, levanta a mão quem é casado. Tem medo? Não, irmão. Eu quero dizer que há coisas, marido, que você não enxerga em você, mas a sua esposa vê e são coisas que você precisa tratar. E aí você briga com ela, você diz, está amarrado, ela só pega no meu pé e o casamento vai acabar, e o contrário é verdadeiro, esposa. Há áreas da sua vida, isso não vale só para quem é casado, aqueles que estão no ambiente de trabalho, as pessoas que trabalham com você, isso vale para mim, para a minha equipe. Existem defeitos que eu não enxergo, mas a minha equipe enxerga. E você que enxerga o defeito nas pessoas que trabalham com você Vale a mesma coisa Sua equipe enxerga coisas Que são os 90% que estão lá no profundo 10% é aquilo que parece tudo bem Mas lá dentro talvez nós estamos doentes e há efeitos destrutivos, nós vamos ver nessas quatro semanas, no casamento, no propósito de Deus, naquilo que Deus falou como promessa que você não consegue romper, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida sentimental, emoções, e quando a gente olha para esse camarada chamado Saul, e você conhece talvez a história, ou lê a Bíblia, ele foi um rei ungido por Deus, Deus o escolheu, Deus o separou, ele era alguém que ouvia instruções diretas de Deus, esse texto, leia o texto todo, Samuel falou algo de Deus, você já parou para pensar, ó, Deus está falando para você, Saul, para fazer isso, isso e isso, ataque os inimigos, e sabe o que, que acontece na palavra de Deus? Ele é alguém que obedece parcialmente, ele, ele diz, eu, eu vou até aqui, eu obedeço um pedaço, mas eu não vou no profundo, eu não sou 100% dedicado, e ele não sente culpa saudável, ele é alguém que, ele, se você ler o texto, ele não consegue enxergar os seus erros. E sabe o que acontece? Por fora está tudo bem, mas por dentro ele está completamente doente. Ele não vai além do, do iceberg. Eu sei que há pessoas nesse auditório em casa que não conseguem enxergar algumas coisas. Não conseguem ir além dos 10%. E quando a gente fala de emoções, você já ouviu isso em fevereiro. Emoção é o seguinte. Vamos ler juntos você consegue me ajudar? Emoção é o mundo bem estar insatisfações a capacidade de se vincular ao mundo exterior de sentir o outro o ambiente as emoções também tem a ver com intuição percepção e sensibilidade quando se trata de saúde emocional existem extremos o primeiro extremo são pessoas que talvez não vieram ao culto talvez glória a Deus se você estiver no online pelo menos porque a emoção dele não permitiu ele não se sentiu bem eu não estou legal, eu não vou Eu não estou bem, então é, o meu casamento é definido por isso A minha relação com Deus As minhas emoções me levam para lá e para cá É um extremo O outro extremo são pessoas que não sentem Elas negam as suas emoções Como Saul. elas, elas incubam elas, elas mascaram Elas não dizem, eu não sinto isso E são frases que vêm da nossa infância Que você já ouviu Homens que ouviram na infância que o homem não chora Quantos ouviram isso aqui? Só eu? O homem não chora não é verdade? E a gente fala, é sangue no olho, porque o homem que chora, lembra do Tiago Silva na Copa de 2014? Ele foi trucidado, porque oh, se viu o homem chorar, explodiu, aquilo não é homem, porque nós vamos aprendendo incubando emoções, qual é o grande problema dessa abordagem? Extremos, mas Deus ele quer derramar sobre você saúde emocional, e nessa noite, olhando para a vida de Saul, quais são os conselhos para nós começarmos a trilhar um caminho de cura, de restauração? de profundidade, a primeira coisa que nós aprendemos é, olhe abaixo da superfície, vamos falar juntos, vamos falar comigo, olhe, e essa imagem, você vai carregá-la até o final da série, é a imagem do iceberg, é a imagem de que nós, a pergunta que tem que se abrir para nós é o seguinte, quem é você? Essa é a palavra do Espírito Santo. Quem é você? Quem é você? Porque muitas vezes nós nos supomos ser alguém que nós não somos. Nós baseamos a nossa identidade naquilo que fazemos. Eu sou o pastor, então a minha identidade está baseada no que eu faço. Ou a minha identidade está no que eu realizo, mas... Dentro de nós está destruído, não há intimidade, nós não conseguimos ir além nos relacionamentos. E há uma frase que você precisa guardar, que é a espiritualidade emocionalmente doentia diz não para a reflexão e para o autoconhecimento. A espiritualidade, as emoções saudáveis, elas dizem sim para a reflexão. Agora as emoções que são doentias, elas estão constantemente em movimento, mas não conseguem olhar para si, fazer uma análise, porque é difícil olhar para dentro. Porque quando a gente começa a olhar, nós começamos a perceber algumas áreas que a gente não admitia e que estão lá, mas como é que isso aqui está aqui? eu sou desse jeito, mas não pode ser, deve ser satanás, eu não estou bem, eu não dormi a noite, e são áreas que Deus está usando para falar, eu quero tratar você, eu quero mudar você, eu quero transformar você, é a frase de Santo Agostinho, que ele dizia o seguinte, como, como você pode se aproximar de Deus estando distante de si mesmo? E Na mesma frase ele faz a seguinte oração, que é, concede Senhor que eu possa conhecer a mim mesmo, para que eu possa conhecer a ti, e quando a gente olha para Saúl, ele é alguém que ele parece estar servindo a Deus, ele é alguém, olha, eu obedeci o Senhor, olha, eu fiz isso, eu sou o rei, eu sacrifiquei, olha, me honra perante as autoridades, mas ele é alguém que sabe o que Ele não está fazendo a vontade de Deus, porque por baixo daquela capa, ele não está preocupado com Deus, ele quer a aprovação do povo. Ele está preocupado com a opinião do Alex, com a opinião do Gustavo, com a opinião do Ronaldo sobre ele. Uma palavra negativa destrói, uma palavra da esposa coloca ele no fundo do poço, uma palavra negativa de um chefe, de um pastor, acaba com o dia dele, porque ele é alguém que está vivendo ainda naqueles 10%. É o que diz a grande Teresa de Ávila, ela diz que quase todos, preste atenção, os problemas na vida espiritual têm origem na falta de autoconhecimento. Será que você é alguém que pode dizer, eu estou buscando no Espírito Santo, que Ele, ele mostre o que está aqui dentro? Eu sei quais são as minhas reações, por que eu reajo desse jeito, de uma outra maneira? Veja só, essa necessidade é tão profunda de aprovação de Saul, que até o arrependimento dele, ele fica preocupado com a aprovação popular. Olha só o que diz o versículo 30 que nós lemos. O versículo diz o seguinte, olha, eu pequei, eu agora, eu pequei, pequei mas me honra diante das autoridades, eu estou é preocupado com o que os outros vão pensar, Samuel, então a minha preocupação, o que, que eles vão pensar de mim que sou o rei? Eu sou um líder de célula, eu sou uma mulher acima de qualquer suspeita, e é interessante que ele é inconsciente, até mesmo dos seus próprios medos, pessoas que estão aqui, que estão tomando decisões com medo, da esposa, da so... medo, sabe que medo? O que, que vão pensar de mim? Eu tenho 50 anos e até hoje eu não tenho uma casa própria, eu tenho 40 anos e eu não rompi na minha profissão, eu tenho 30 anos e eu, eu não consegui ter um relacionamento de sucesso, e o medo vai nos mobilizando, o medo das feridas, olha só o que ele diz, pequei, disse Saul. eu violei a ordem do Senhor e as instruções que o Senhor me deu, porque eu tive medo dos outros, eu tive medo da multidão, eu tive medo da maioria, então eu não posso me posicionar, porque eu tive medo, outras coisas nós poderíamos dizer, esse Saul, se você conhece a Bíblia, é invejoso, ele é alguém que tem inveja, ele não quer que os outros sejam mais populares do que ele. E é um golpe. Quantos aqui são invejosos, levante a mão, diga misericórdia, queima a inveja de mim. Ninguém levanta a mão. Eu não conheço uma pessoa que venha no altar, pastor, eu quero que você ore por mim, porque eu sou invejoso mesmo, estou com inveja até de você agora, ora por mim. Não falamos. É um pecado que nós camuflamos, mas qual é o problema? O problema é que nós, essa inveja, às vezes nos faz nos ressentir de Deus nos faz nos destrói, faz a gente nos comparar a dizer porque Deus abençoou ele não eu, porque que a porta se abriu para ele, porque ela é abençoada nessa área, porque a minha vida é desse jeito, porque alguém menos talentoso do que eu está rompendo na minha profissão. Mas o problema não é a inveja, é que nós negamos isso. Nós olhamos para as pessoas e tratamos bem, ou oh, tudo bem, Edson, é, legal, ou evitamos sem levar para Deus e dizer: Deus, eu tenho inveja, cura a minha inveja. Muda isso que está no meu coração. E esse Saul, ele é alguém que ele tenta matar Davi, depois você lê o texto. Ele, vai, ele perde o controle. Ele é alguém que tem ira. Quantos são e lutam com a ira aí? Levanta a mão. Ser é verdadeiro, irmão. Eu estou aqui, pecado, pastor, é, é, é indignação. Eu sou um ser indignado, irmãos. Justiça, aleluia, quem é indignado aqui? Diga glória a Deus. E antes que você me julgue, que está julgando a minha jornada espiritual, Jesus falou: irai-vos, mas não pequeis. Essa é a questão. Que tem gente que não se ira com nada. Morreu 500 mil pessoas. Ah, é só, é, deixa eu morrer. Ah, tem indignação. Tem que ter indignação. Agora veja só o problema de Saúl. Veja só. Ele tem tanto a ira reprimida quanto a ira explosiva. Ambas são perigosas a ira destrói a habilidade dele pensar, ele é raso, agora veja só, eu queria que você ouvisse isso, porque o Espírito Santo quer tratar como foi nessa manhã, existem pessoas que não conseguem se alegrar, quando os outros têm sucesso, e aí você finge, não, eu estou feliz, tal. mas não leva para Deus, gente que talvez está aqui para cultuar, ou está em casa, quantos vieram para louvar a Deus, dá um glória a Deus aí, você está aqui para louvar a Deus, mas não consegue conectar, adorar, porque você está cheio de sentimento contra Deus, Deus falhou, Deus me traiu, Deus se esqueceu, Deus me abandonou, ou talvez eu estou bravo com pessoas, e, não, e o problema não é sentir isso, é não entregar para Deus, irmãos, adoração é chegar dizendo assim, eu estou com uma raiva de fulano, mas Jesus, toma nas tuas mãos, eu sei que isso não pode estar aqui, mas está, eu estou entregando para o Senhor, molda-me, me transforma, outras áreas, você canta o amor e o poder de Deus, mas como eu falei, toma decisões no medo, por exemplo, na criação de filhos, quantos tem filhos aqui, levantem as mãos, ou quem está em casa? A gente sabe o que a gente faz? A gente força, a gente empurra e a gente constrange os filhos, não porque nós queremos ver eles bem, mas com medo do que os outros vão pensar. Se a minha filha fazer eu passar vergonha, o que, que vão achar que eu não sou? Quantas vezes eu venci isso, irmãos? Mas quantas e quantas vezes as minhas filhas, elas estão aqui, pequenininhas, e era Deus, trabalhou muito na minha vida e delou, fez a gente passar vergonhas às mais inomináveis que vocês não têm ideia. Vergonhas as mais absquem pai aqui de criança pequena e fala, estamos junto e misturado já aconteceu. Só eu, só eu, a Greta, o Paulo, só é a Maria, só o Gustavo também. Que é o Espírito Santo falando, ei, filho, você não está preocupado com a sua filha, você está preocupado com o que os outros vão pensar. É os 10%, não os 90%. A sua motivação, e sabe, ou o ou outro lado, pessoas que tomam decisões na carreira, porque você não quer que as pessoas pensem que você é um perdedor. Então, constantemente, você precisa expor a sua vida na rede social e cuidar de julgar outros que colocam a foto lá, porque é tudo uma questão de motivação. A motivação não tem como a gente dizer, mas eu estou fazendo isso porque eu preciso que as pessoas pensem como eu sou. Outra área, muita gente que está entregando o corpo sexualmente por causa do medo, porque não quer perder um namoro, não quer perder um casamento. Abusivo Outras áreas Gente que não se envolve no conflito E não diz toda a verdade Mente Porque ele, ele foge de conversas difíceis Você é alguém que foge de conversas difíceis? Quando alguém fala Preciso falar com você Você tem reações no seu corpo Porque você não tem lidado Deus quer curar você Em nome de Jesus Outra área Sabe qual é a área? Talvez você é alguém que não, não tem consciência De que você afasta as pessoas como, como é que é estar com você? Você é alguém melindroso? Conhece gente assim? Qualquer palavra você se fere E aí sabe o que você faz? Você sai da célula Você sai da igreja Você muda de igreja Você troca de relacionamento Você não frequenta mais a casa da sogra, do sogro dos parentes Porque te feriu Mas você ao invés de encarar a realidade, o conflito e dizer Você finge que está tudo bem Você vai se distanciando Se afundando Isso é doloroso emocionalmente Outras áreas, talvez você é frio Genioso você está consciente disso nessa noite? O Espírito Santo quer trazer cura. Outra área que eu quero aqui para a gente falar de outros pontos é julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Essa é a mais clássica. É gente que dói pelo pecado do outro. Então, eu estou vendo o pecado do Alex. Alex não tem pecado, quase um homem santo de Deus. Só Vanessa sabe. E aí eu estou vendo uma área dele, o problema não é, é aplaudir, mas aquilo me afeta, mas não é porque eu amo, mas é porque eu digo, mas como é que pode? Que absurdo! Eu saio dessa igreja, só tem gente pecadora, e só tem gente... E eu quero dizer para você que é verdade, é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Vamos falar proibida a entrada de pessoas perfeitas? Há uma frase extraordinária que vai aparecer aqui, do Raw Williams, que ele disse, se você está ocupado com seus próprios defeitos, não tem tempo para ver o defeito dos vizinhos. Você conhece aquela história do náufrago, que ele estava lá muitos anos, numa ilha deserta, e o resgate chegou 25 anos depois e encontraram três casas lá. Falaram, ué, três casas? Aí chamaram ele, o que, que é essa casa? Ele é aquela da direita ali, é a minha igreja, aquela segunda é a minha casa, e aquela outra ali, era a minha ex-igreja. Então tem gente que é assim, até sozinho muda de igreja. Gente que pode estar ele numa ilha, ele não, ele não consegue, ele julga. E há uma experiência dolorosa, irmãos. Eu tenho tentado pedir a Deus saúde, mas é um processo de 20 anos. 20 anos Deus trabalhando e como dói, como dói, como dói. Segunda coisa, nessa noite, para nós termos saúde emocional, sabe qual é? Vamos ler todos juntos? Permaneça em sintonia com Deus e com você mesmo, através do silêncio. Louvado seja o nome de Jesus. Silêncio incomoda. A gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? A gente não consegue. E o ponto é que a chave para permanecer em sintonia com você e com Deus é silêncio e solitude. Solitude não é solidão. Solitude é estar tá cercado com as pessoas e ainda assim conseguir ouvir Deus parar para fazer uma sondagem e orar como o salmista que diz, sonda-me ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mal, e guia-me pelo caminho eterno sonda a minha vida, tira para fora aquilo que eu não enxergo, me ajuda Jesus, eu preciso me conduz, mas isso só é feito no lugar da solitude e do silêncio agora tem gente aqui, que o cara não consegue ele está sozinho em casa, ele liga, e é o Netflix, e ele coloca, e é a música e é o som, porque quando está sozinho nós nos sentimos, talvez é, tem gente que não consegue ficar sozinho com ele mesmo, porque ele assusta, ele não se conhece, é assustador, mas a saúde emocional vem quando nós gastamos tempo diariamente diante de Deus, diariamente para ouvir a Deus, diariamente para pegar um diário, lembra aquele meu querido diário, para dar uma olhada nas nossas motivações, aquilo que acontece fora, e eu vou orar por você, nós vamos orar no final... Às vezes a gente não está bem, quantos podem falar eu às vezes eu não estou bem, Levando a mão quem é verdadeiro quem não levantou a mão é a outra parte que nega os sentimentos, então tem os que falam Às vezes nós não estamos bem agora a questão não é o que eu sinto a questão não é o que eu estou enfrentando, mas quais são os meus motivos Às vezes alguém escreve uma coisa para você na rede social e eu sei lá, é, principalmente na política, irmão se prepara eu estou como pastor orando por 2022 irmão não é nada tudo do preto no branco não Irmãos, eu estou vendo gente perder amizade por causa de política, gente perder amizade no meio de. entre irmãos em Cristo por causa de política. Eu quero falar uma coisa para você: você vai se posicionar, mas político A ou B não está nem aí para você. Você sabia disso? Não está nem aí para o Brasil. Desculpa você falar que tem gente que pega eu. Às vezes é um lado um outro. Uma vez eu posto um negócio, uma crítica contra o governo, ó, é petista. Aí uma crítica contra o outro lado, ah, é bolsomínio. irmão, sai dessa. Mas eu estou falando o seguinte. Às vezes alguém coloca, comenta uma coisa lá no seu post, seja de política ou outra área, você tem uma ira tão grande. Você tem uma vontade de excluir, quem já ficou com vontade de excluir pessoas da rede social? Vou ser sincero, eu, já, eu fiquei com vontade aí, aleluia, excluir, levanta a mão. Agora a questão é, por que, que aquela resposta gerou isso em mim? Por que, que aquela fala mexeu tanto comigo? Por que, que aquela palavra negativa de um líder, aquela correção, alguém que me chamou com amor e carinho e falou de uma área que eu precisava consertar, gerou isso dentro de mim? Quais são as motivações? E quando nós olhamos para Jesus, ali estava o um homem perfeito, quem pode dar um glória a Deus? Ele sabia lidar com todas as suas emoções, não era os extremos, a gente já viu isso. Jesus, ele chorou, dá um glória a Deus. Olha aí, ó, a fala de que o homem não chora. Jesus chorou, irmão. Jesus chorou, Jesus ficou cheio de alegria, a Bíblia diz que Jesus ele exultou de alegria, Ele ficou triste, não é pecado ficar triste, a tristeza não pode te destruir, olha Jesus, Ele, ele se irou, não é pecado se irar irmãos, se você não se ira, você é uma pedra, acabou o sentimento, Jesus sentiu compaixão, ele se admirou, ele se angustiou, as suas emoções estavam equilibradas, mas a gente precisa, saber como? Silêncio, deixa eu fazer umas perguntas para você, eu queria que você avaliasse, por que, que isso aconteceu dentro de casa, a minha esposa falou aquilo, e aquela coisinha pequena gerou uma explosão, porque o meu marido ele falou um negocinho pequenininho, e aquele negocinho pequenininho gerou uma briga que faz duas semanas que a gente não se entende, aí eu vou fazer algumas perguntas, que é os motivos, emoções, semana retrasada alguém escreveu uma resposta meio atravessada para mim lá, e eu não brigo na rede social, sério mesmo, isso era no passado, eu deixo lá, mas aquilo me deixou tão irado dentro de mim, uma ira dentro de mim, eu miserável, esse miserável pagão, vou orar para Deus pesar a mão nele, mas, e aí eu fui orar e Deus falou, sabe por que aquilo mexeu tanto com você, uma coisa tão simples? porque você tem medos naquela área que você acredita que pode ser verdade, então aquilo não era porque ele colocou, mas mexeu muito com você, aí a pergunta é o seguinte responda você, você que está em casa por que eu estou sempre correndo e ansioso? por que eu estou com pressa? por que eu me preocupo tanto com o que os outros pensam? outra pergunta por que eu fiquei tão arrasado quando fulano falou aquilo para mim? Por que, que aquilo me jogou no chão? Outra coisa, por que, que eu estou com muito medo daquela reunião amanhã às 14? Por que, que eu estou com medo, eu estou até com dor de barriga, eu sou invadido pelo medo? Outra coisa, por que, que eu evito conversas difíceis? Outra pergunta, por que, que eu me preocupo tanto em ser bem sucedido no ministério, ou na minha casa, ou na área financeira? outra coisa, por que, que eu evito confrontar pessoas difíceis na igreja, se é difícil eu fujo, eu corro, eu sou o cara da bandeirinha da paz, aleluia, mas é tudo mentira, ah não, eu sou o pacificador, mentira, porque está destruindo você, está incomodando você, outra pergunta, que eu sinto essa necessidade de responder imediatamente todas as mensagens e todos os e-mails e todos os whatsapps na hora? Eu tenho uma esposa que é conectada, que ama, que é cheia de compaixão, mas ela tomou a decisão. Quem sabe? Ela falou, isso aqui não comanda a minha vida não. Eu quero responder todo mundo quando eu, eu, eu puder, no meu tempo. Por quê? Ou talvez o contrário. Por que que quando eu evito responder mensagens? Ou por que que eu me sinto rejeitado quando alguém me, sei lá, esqueceu de me responder no WhatsApp? eu falo, é, tá vendo, me rejeitou. Por que que isso me fere tanto? Por que me machuca tanto? É necessário silêncio, para a gente ir para os 90%, e eu creio que o Espírito Santo quer curar você nessa noite, em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus, sabe qual que é, oh, e aí é uma frase antes da gente seguir, que é o que precisamos hoje, a gente vive um tempo de tanta correria que a gente quer, quantos querem a bênção aqui Dá a glória a Deus? mas a gente só fica no raso, Richard Foss, esse é um dos livros que crente não pode passar dessa vida sem deixar de ler, você não pode passar da vida sem deixar de ler, tem lá, acho que uns três exemplares, na nossa livraria, que é o Celebração da Disciplina, ele diz o seguinte, a superficialidade é a maldição dos nossos dias, a doutrina da satisfação instantânea, é um dos principais problemas espirituais, a necessidade desesperadora hoje em dia, não é de um número maior de pessoas inteligentes ou bem dotadas, mas de pessoas profundas, profundos, profundos e profundos, a última, a terceira coisa, penúltima, sabe qual é essa? Diga sim ao cultivo de um relacionamento pessoal com Deus, aleluia, dá uma glória a Deus irmãos, Diga sim, meu irmão, para um relacionamento pessoal com Jesus, que diariamente se apresenta, se coloca, lê a palavra, tem um tempo devocional, separa um tempo, agora a espiritualidade emocionalmente doentia, sabe o que ela faz? Ela diz não ao cultivo de um relacionamento com Deus, é a vida de Saul, ele tem Jesus, ele foi ungido por Deus. Quantos acreditam que ele foi escolhido por Deus? Ele tem um relacionamento com Jesus Ele recebe as bênçãos O Espírito Santo está sobre ele E parece muitos de nós Hoje é assim Quantos tem Jesus aqui? Me ajuda a dar um glória a Deus Recebemos Jesus, fomos batizados Mas a gente vive a vida no piloto automático A gente sai correndo para lá A gente usa Deus para fugir de Deus A gente vem para a igreja A gente é líder Nós somos às vezes até pastores, líderes, bispo, apóstolo, apostila Mas a gente não tem tempo com Deus a gente não ouve a voz de Deus, a gente não dá tempo para Ele e diz assim... Não, é Deus sabe que eu não tive tempo nessa semana. Deus conhece o meu coração, o quanto a minha vida é corrida. Miserável, você assina todos os canais de streaming impossível. Você tem Netflix, você tem Prime, você tem HBO Max, você tem Apple TV, você tem, você tem YouTube... E você quer falar e se enganar e não ir profundo e dizer que você não teve tempo para desenvolver um relacionamento com Deus. Para cultivar um tempo de ouvir a voz de Deus e Saúl, ele, ele não tem uma vida escondida em Deus, ele quer ser conhecido pelas pessoas, ele quer os benefícios, ele não consegue enxergar, ele não obedece, é o texto, veja só, Saúl porém respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em, em holocaustos, em que você seja alguém, que você pregue, que você seja um líder de louvor, que você seja um líder de célula, que você seja um crente que dá o dízimo, do que, quanto em que se obedeça a sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício, você pode dizer a obediência é melhor do que o sacrifício? e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei, sabe qual que é a palavra? Esse Saul, em nenhum momento ele pergunta, o que, que Deus quer de mim? O que, que Deus está falando? Gente, eu tenho uma, uma geração de líderes da igreja que não tem sede, é difícil ouvir o mesmo pastor todo domingo, só que a gente não consegue ouvir Deus, o problema não está no pastor que prega, está nos ouvidos, o problema está no relacionamento, muita gente diz assim, pastor eu não consigo ouvir a Deus, pastor o problema não está em Deus, você está com um problema no seu relacionamento com Ele, você precisa acertar e afinar os seus ouvidos para ouvi-lo, nós somos uma igreja que queremos aprofundar, o CTM está mudando para o segundo semestre, nós queremos ir mais profundo, tem muitas opções para aqueles, a gente quer quem está aqui, se conecte para crescer quem pode dar uma glória a Deus? É Deus? mas por outro lado, nós não queremos crentes que venham para o culto para falar, hoje eu gostei hoje eu não gostei, a outra semana foi melhor, Ah, essa semana Ah, porque aquele curso, ah, me deu uma palavra de reflexão, tem crente que gosta você conhece, eu gosto de reflexão quantos gostam de reflexão? Ah, porque o cara guarda uma palavra que estica meu cérebro e, e a vida estéreo. Você reflete a nação, mas não reflete adolescentes que querem descobrir o futuro do Brasil, mas não conseguem nem limpar o quarto, não conseguem nem arrumar, lavar louça. Maridos que querem saber qual é a projeção futurística dos próximos 10 anos, mas não conseguem levar a esposa para tomar um sorvete. Não sabe ser gentil. Gente que não consegue, a palavra é o que isso significa para a minha vida. O que Deus está me dizendo. Esta é a diferença entre Davi e Saul. Davi era um adorador, e a pergunta é essa, Deus, toma conta, cura a minha vida, eu quero contemplar, e eu quero entender que o Evangelho é entender que existe um Pai, que a minha identidade é firmada, não no que eu faço, não nas minhas falhas, não na minha perfeição, mas no amor de Deus por mim, quem pode dar um glória a Deus... A minha identidade é firmada numa voz que diz assim, Ei, você é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Eu amo você, por isso que Jesus morreu. Para dizer que não importa aquilo que você faça, eu não rejeito. Você pode dar uma glória a Deus? Isso muda tudo. Nós podemos obedecer e ser livres para errar, para acertar, para crescer, para sermos usados por Deus, Louvado seja o nome de Jesus. Agora sabe qual que é a última coisa? Nessa noite é, diga sim ao quebrantamento que vem através das adversidades e dificuldades. Diga sim ao quebrantamento que vem através das adversidades. Se eu pudesse ouvir você, você ia falar, está amarrado esse quarto ponto em no nome de Jesus. Mas querido, saúde emocional vem através do sofrimento. Saúde emocional, vem através de Deus falar Filho, eu não estou preocupado com essa, essa terra Porque a vida que virá, ela é uma vida para todos sempre Isso aqui é uma vida muito rápida, muito passageira Ela passa, a vida é um vapor, a vida é um sopro Mas ela é um treinamento para a eternidade Tudo aquilo que você faz, Deus está treinando você para aquilo que virá Agora meu irmão, não desperdice a única vida que você tem não desperdice essa vida que você tem Que é se preparar para reinar com Deus E nós aprendemos a reinar através das provações A espiritualidade emocionalmente doentia Ela diz não a ser quebrantado A gente não gosta de sofrer Tem alguém que gosta de sofrer aqui? Diz eu quero apoiar Bate, cotei, aleluia Ninguém Nós não gostamos Você precisa entender que a vida é real Nós sofremos Às vezes o câncer não é curado Às vezes a resposta é não às vezes o Covid chega e um vírus tira a vida de pessoas. 500 mil pessoas morreram no Brasil, isso não é papo político não. Isso aí tem que fazer o crente chorar, chorar. Na nossa igreja tem gente que perdeu familiares por causa do Covid. Às vezes a resposta é não, e nós não entendemos, porque Deus ele enxerga e ele diz, filho, eu estou orquestrando um plano e uma conspiração divina porque a vida não acaba aqui. Eu estou levando você para reinar em vida na eternidade para todo sempre. Quem pode dar um glória a Deus? Agora, muita gente é investindo as fichas em algo que vai passar. Saul era alguém que era assim, ele odiava a diversidade, ele odiava a pressão, ele nunca mudou, ele só ficou mais endurecido, frio. Há muita gente assim no meio da nossa igreja. Pessoas que quando chega a aprovação, ele vai embora da célula, ele vira as costas para Deus. Eu quero dizer que a aprovação não vem para destruir você, vem para te quebrantar e para fazer você ser mais semelhante a Jesus Cristo. Quem pode dar um glória a Deus? Filipenses 1,29 diz que a vocês foi dado a graça de não somente crer nele, mas participar dos sofrimentos de Jesus. Dizer, Deus, eu estou sendo treinado para aquele melhor que virá. Agora, o nosso problema é que a gente quer as bênçãos. Quem quer a bênção aqui? Essa igreja ora por bênção, não é verdade? Ninguém pode me acusar de não orar, eu oro por bênção e eu quero que você transborde. Dá um glória a Deus, irmão, é sério? Quantos querem ser abençoados aqui? Diga glória a Deus amém, eu quero também, estou sendo, já sou, amém. mas o nosso problema é que existe uma geração evangélica que quer a bênção, mas não o abençoador, ele quer a bênção, mas não as mãos de Deus, e às vezes as bênçãos do Senhor, elas vêm, e sabe como que elas vêm? Elas vêm travestidas de uma destruição de ilusões, o sofrimento vem para Deus destruir algumas ilusões na nossa vida, Deus é aquele que é o, o destruidor de alguns sonhos que não são deles, mas ele destrói, não para manter você derrotado, para falar, filho, ei calma, calma, eu estou trabalhando e conduzindo você para o deserto, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando para aqueles que nele esperam, olha só o que Deus fez com o povo de Israel, está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículos 3 e 5, assim ele os humilhou e os deixou passar fome, olha Deus fazendo isso, mas depois, diga, mas depois o sustentou com maná que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, as roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não incharam durante esses 40 anos do deserto, saibam pois em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho da mesma forma o Senhor, o seu Deus os disciplina sabe para quê? Ele quer tirar o saúde dentro de nós, Ele quer arrancar o saúde dentro de nós, para fazer fluir o Davi, o homem que é segundo o coração de Deus. Por isso, a banda já vai chegando aqui. Tem gente que trai a gente, tem gente que fere a gente, tem gente que decepciona a gente. Quem já foi decepcionado por pessoas aí, levanta a mão: só eu. Sabe o que é isso? É Deus falando, filho, coloca a sua identidade em mim. Coloca a sua esperança em mim Eu estou usando tudo isso para tratar e restaurar E para que você tenha em mim a fonte A solução e a alegria Eu estou abençoando você Eu estou tratando você Mexendo com você Para você aprender a esperar E confiar em mim Gente, quando a gente olha para o livro dos salmos Você sabia disso que 70% dos salmos É lamentação? Sabia? Lê os Salmos para você ver. É muito parecido com a nossa vida. O Davi fala: ah, porque eu quero morrer, eu quero, eu quero pegar uma faca, passar na cabeça dos meus inimigos, esfregar a cara deles. Eu às vezes eu me identifico, que eu penso igual o Davi. Eu, eu tenho vontade de pegar a, a cara de alguns políticos e esfregar na terra. Só eu? Ó, oh, 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 como a gente incuba as emoções, ó, oh, pecador, esse pastor. 70% é lamentação. Tem um livro inteiro na Bíblia chamado Lamentação. Sabe por que, que a Bíblia está ensinando? Que o problema é onde nós vamos lamentar. Tem muita gente lamentando para o líder de célula Para o Paulo, para o Edmilson, para o Brasil No Facebook, o, é o muro das lamentações Moderno é o Facebook e o Instagram Mas ele não coloca diante de Jesus Ele não vai para Deus para falar Deus ó, estou lamentando Mas eu sei que o meu Redentor vive Eu, eu creio no Senhor Eu estou chorando a minha dor Deus espera isso, levar você a uma profundidade De caráter Arrancar para que você seja autêntico em nome de Jesus Fique de pé no seu lugar as boas novas do Evangelho, eu fecho essa palavra a dizer para você algo. Está tudo bem em fracassar, em ser humano e errar. Mas corre para a cruz como o rei Davi. Corre para o perdão de Deus. Corre para as mãos do oleiro. Corre como o bravo sabe que estava nas mãos do oleiro e se despedaçou. Mas como ele estava nas mãos do oleiro, ele fez um outro vaso. Para que fosse usado para a glória de Deus. O problema não é ser quebrado, é permanecer nas mãos de Deus o problema não é ser destruído, mas é permanecer nas mãos do Senhor, de um Deus que está dizendo assim, ei, marche até a cruz, na cruz está a última palavra, eu amo você, eu estou concorrendo e transformando a sua história, para que haja um ser humano parecido com Jesus Cristo, quantos creem nisso, digam glória a Deus, eu quero fechar esse culto, fazendo dois apelos, e para você que está em casa, e a gente vai terminar cantando, ei, relaxa o coração, tem gente que nem ouviu eu pregar, porque talvez, meu irmão, você precisa entregar a sua vida a Jesus nessa noite. É sério. Se missões não mexem com você, se palavra nenhuma mexe com você, o problema não está na igreja. O problema está no seu relacionamento. Jesus está falando para você dizer, Deus, toca aqui. Está duro, petrificou, eu preciso de ti. Para quem iremos nós? Eu quero fazer dois apelos eu convido você a abaixar sua cabeça. O primeiro é você que está aqui ou que está em casa e está dizendo, eu estou entregando, pastor, a minha vida para Jesus, eu entendi que sem Ele eu não posso ir além, eu quero ter a eternidade garantida, eu quero andar com Ele, eu nem sei muito as implicações, mas eu quero Jesus, eu fui criado para isso, para ter relacionamento com Ele, se há alguém aqui está dizendo, eu quero Jesus, levanta a sua mão onde você está, eu quero orar com você alguém glória a Deus, Deus te abençoe, há mais alguém dizendo, eu estou entregando a vida a Jesus Deus te abençoe lá no fundo, tem mais alguém dizendo, Deus te abençoe aqui do meu lado direito tem mais alguém, levanta a sua mão, você que está em casa, eu quero encorajar você a escrever na descrição das nossas redes eu estou entregando a Jesus, e tem um QR Code e um link na descrição que eu queria muito que você preenchesse, tem também um link do Zoom onde depois dessa oração, você que está em casa, pode entrar para receber oração, numa sala, preparado para você, vai orando igreja, segundo convite é, você que está dizendo, eu entendi, eu estou fazendo uma aliança com Deus, nessas quatro semanas, eu quero que o Espírito Santo, ele venha arrancar essas cascas, eu tenho muita casca, eu quero, porque eu quero ser alguém, emocionalmente saudável, curado, pleno, no meu casamento, nos meus relacionamentos, e eu reconheço que eu preciso de cura, meus irmãos, vai orando. Há pessoas que foram abusadas emocionalmente, espiritualmente, sexualmente. Pessoas que estão sendo tomadas pela vergonha. Por uma vergonha que tem talvez abafado a sua voz e a sua identidade. Talvez é um problema de um casamento tão maléfico e tão nocivo que pode ser curado. Talvez é um divórcio que arrasou as suas emoções... Talvez foi uma decepção com Deus, uma perda, eu não sei. Enquanto nós cantamos essa canção, esse é o segundo convite, ou também o primeiro convite, você vai poder se ajoelhar onde você está, ou sair do seu lugar e vir aqui dizendo, eu preciso de cura. Nós vamos cantar essa oração ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos declarar isso a Ele. Vamos cantar, começa a declarar a Ele.